0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le lundi 12 septembre 2022, c'est notre bulletin numéro 99, et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee ou Patreon. J'essaierai de faire une courte émission pour nos abonnés, mercredi en fin de journée. Pour les Paypal, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Paypal pour me dire que vous souhaitez y participer. Voilà. Et vous pouvez également vous acheter, comme d'habitude, le livre noir de la gauche française et... Ukraine, pourquoi la France s'est trompée Avant de passer dans le vif du sujet, qui est l'opération d'Ukraine, j'ai noté tout de même quelques informations économiques intéressantes au forum de Vladivostok. J'en reparlerai plus tard, parce qu'aujourd'hui et en ce moment, c'est pas vraiment le, le sujet. Cela dit, c'est très intéressant ce qui s'est passé là-bas, dans le cadre non seulement du développement de l'extrême-orient russe, mais même de la la création en fait du, du monde de demain qui sera un monde multipolaire avec des nouvelles puissances asiatiques qui apparaissent. Mais il y a eu deux déclarations d'Amir Poutine qui sont intéressantes. La première, lorsqu'il a répondu au fait que le système simplifié de visa pour les Russes va être suspendu par l'Union Européenne. Et donc on lui a demandé si lui comptait prendre des mesures de rétorsion et il a dit non. Il a dit non, il a dit qu'il n'y a pas de raison de sanctionner les gens qui veulent venir visiter la Russie. Et ça, c'est une évolution tout à fait intéressante de ne pas faire systématiquement une réplique à toutes les sanctions idiotes que prennent les puissances européennes et l'Union européenne en tête. Et c'est vrai qu'en fait, le, le meilleur, entre guillemets, pardonnez-moi pour l'anglicisme, soft power de la Russie, c'est de la faire visiter, et j'imagine notamment un pauvre Parisien qui qui débarque de sa poubelle socialiste infestée de rats et d'ordures et d'odeurs nauséabondes, qui débarque dans le Moscou d'aujourd'hui où il y a dix fois plus d'habitants, et qui est propre, qui est sécurisé, qui est numérisé, qui est avec des parcs immenses, enfin qui est un vrai, un vrai petit paradis, donc et évidemment qu'il faut que les Français notamment viennent visiter la Russie, venez visiter la Russie, enfin je parle de Moscou, mais en fait tout est tellement en train de changer rapidement, même des petites villes comme tout là où nous étions il n'y a pas très longtemps, Novgorod, le centre de Novgorod où je pas allé depuis des années a complètement changé, euh, sans parler de Sochi et puis la Crimée qui euh, depuis que les Russes y investissent aussi est en train de vraiment euh, se, se, se transformer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à, à visiter et euh, profiter du fait qu'il n'y aura pas de sanctions en retour pour limiter les visas vis-à-vis -vis des populations de l'Union Européenne vers la Russie. Deuxième information, un peu moins légère, mais aussi importante à mon avis, c'est que euh, vous savez que le taux directeur de la Banque Centrale aujourd'hui est à 8,5%. C'est plus ou moins le taux qu'il y avait avant la, la début de l'opération spéciale, mais c'est tout de même assez élevé. Et En fait, Vladimir Poutine vient d'annoncer des prêts subventionnés donc pour l'industrie à 5% et pour les, les hautes technologies à 3%. Donc ça c'est tout à fait raisonnable et ça veut dire surtout que eh bien le, le gouvernement russe a compris qu'il fallait faire confiance aux entrepreneurs, confiance aux industriels et leur permettre de se financer à un prix raisonnable. Donc là ça va vraiment dans le bon sens. Voilà j'en ai fini pour les nouvelles économiques et maintenant passons à, la, à le sujet le plus important qui est la contre-offensive réussie de l'armée ukrainienne dans la région de Kharkov. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais quand même précisé quelque chose, parce que comme tout le monde me harcelait au moment de cette offensive, et que je ne voulais pas en parler à chaud, parce que je n'avais pas d'informations suffisantes, j'ai fait un tweet en disant que... En gros, je ne me souviens plus exactement, mais que le retrait russe, euh, offensive victorieuse ukrainienne euh, et victoire retentissante. Et alors, aussitôt, ça a été un vrai drame. Mon compte a-t-il été piraté ou pas Non, euh, pas du tout. Euh, il n'a pas été piraté. C'est bien ce que j'avais écrit. Alors j'ai enlevé le tweet parce que ça a rendu euh, certaines personnes hystériques, mais c'est ce que je pense toujours. Mais la question elle est pas là, et c'est pas parce que je décris ce qui est en train de se passer que tout d'un coup je suis devenu euh, pro-OTAN euh, ou pire encore euh, pro-Ukrainien. Je suis dans, dans mes explications honnêtes, mais euh, je ne suis pas neutre, parce que je suis pro-russe, je souhaite la victoire de la Russie, je pense que la victoire de la Russie sera bonne pour la France, sera bonne pour l'Europe en, en général, et je suis certain d'ailleurs qu'elle va arriver, non seulement parce que j'ai la foi dans la Sainte-Russie, mais aussi euh, parce que les fondamentaux du rapport de force en Ukraine n'ont absolument pas changé, même depuis cette, euh, cette offensive. Donc il faut bien comprendre ça, si jamais Kiev réussit une belle offensive, je le dirais, si jamais ils réussissent à détruire, par exemple le croiseur Moskva, si je pense, comme je le pensais, qu'à 75 ça doit être un tir ukrainien, je le dirais. même si ça me fait pas plaisir, plutôt que de dire que c'est un accident, parce que je, je pense que je pense à 75 que c'était un tir ukrainien, comme je l'ai dit à l'époque. Voilà. Quand je dis que la, le départ de l'île du Serpent par l'armée russe est insignifiant et qu'il y a toujours personne qui y habite, c'est vrai et je, et je le pense. Voilà. Donc il est incontestable que l'Ukraine a remporté une belle bataille. Ça ne sert à rien de nier l'évidence. Kiev a donc bel et bien remporté une bataille retentissante, c'est incontestable. Et je ne vais pas faire comme nos gamins de plateau, qui ont fait comme si la Russie ne s'était pas emparée de tout le sud-est de l'Ukraine, jusqu'à ce que ça devienne indéniable, c'est-à-dire au à moment de la prise de Mariupol. Voilà pour quelques explications. J'ajouterai que je sais que sur les réseaux sociaux, c'est la charge anti russe Restons calmes gardons la tête froide on a connu ça fin mars début avril c'était pareil mes recommandations c'est de vous en éloigner ça ne sert à rien en revanche ceux qui y vont je leur demanderai de faire quelques captures d'écran parce que je pense que dans quelques semaines nous allons pouvoir faire un, un vrai festival même ceux qui veulent enregistrer les déclarations de nos gamelins préférés je pense que ça va être ça va être assez intéressant voilà en ce qui concerne les propos liminaires sur la bataille en elle-même elle a révélé deux choses dont nous avions parlé dans nos vidéos. Tout d'abord, c'est que la principale aide américaine ou de l'OTAN, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment l'OTAN qui se bat contre la Russie, c'est aussi, je pense, une des étapes dans cette guerre entre l'OTAN et la Russie, c'est que là, c'était vraiment visible. D'ailleurs, ça a été dit par le New York Times, hein, c'est-à-dire que le renseignement Américain, qui a été très efficace depuis le début, qui est la meilleure aide, en fait, qui a pu, et la plus efficace qui a pu être apportée par Washington à Kiev, s'est euh, révélée euh, largement à la hauteur. On va voir pourquoi. Et le deuxième point, c'est les effectifs. La Russie ne veut pas envoyer le contingent, ne veut pas mobiliser, donc fait la guerre avec des effectifs militaires. L'analyse de Yuri Podolaka, que je suis souvent, c'est que l'Ukraine dispose de 300 000 soldats, même s'ils prétendent en avoir 700 000, je, ils pensent que c'est faux, et moi aussi. Quand la Russie en aligne aujourd'hui, euh, officiellement, je crois, 160 000, et dans la réalité, peut-être 200 000. Mais de troupes inégales, parce qu'il y a la garde nationale, et on va voir que ça a joué un rôle dans la bataille. Quelles conclusions on peut faire avec prudence, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les détails, sur cette bataille euh, La première chose, c'est que, je viens de le dire, le renseignement a très bien fonctionné, puisque les Kieviens ont réussi une concentration de force de 8 contre 1, si on en croit le gouverneur donc de l'administration civilo-militaire russe à Kharkov. Hein. Et, et ça me paraît ça me paraît tout à fait réaliste, et c'est bien joué. Quand, quand on donne une offensive, il faut être avoir un rapport de force, au moins à l'endroit de l'offensive, au moins trois fois supérieur. Donc là, on y était largement donc euh, c'est une belle opération de renseignement, euh, les, les, les américains savaient exactement où étaient, où étaient les russes et surtout combien ils étaient et la nature des forces c'est à dire que là on avait, comme je viens de le dire, des forces de la garde nationale, de valeurs inégales, des réservistes de la, de la République populaire de Lugans, que ce que d'après ce qu'on sait. Donc évidemment, la combativité n'était pas la même, surtout que ce sont des troupes qui n'ont pas d'armes lourdes, en principe. Et encore une fois, la garde nationale, c'est ce qu'on voit également autour de la centrale nucléaire de Zapparogé, c'est une espèce de gendarmerie. Donc voilà, sous-armés et pas assez nombreux pour résister à cette offensive. Autre chose qu'on a observé, c'est que la Russie n'avait pas de réserve suffisante à envoyer rapidement. Et d'ailleurs, le ministère de la Défense russe a montré des, des vidéos, on voyait des, des colonnes de, de véhicules arriver, mais c'était des camions, j'ai vu, il y avait quelques canons de 122 mm, il n'y avait pas grand-chose, on n'a pas vu de chars, on n'a pas vu de blindés d'infanterie, ça n'avait Oh, L'air de, de, de véhicules qui étaient chargés de récupérer les gens qui quittait le champ de bataille donc ça c'était c'était une chose que j'imagine les, les renseignements américains avaient aussi prévu donc ça c'était bien joué donc voilà cette offensive a permis à l'Ukraine de s'emparer d'un territoire significatif hein. bon, du point de vue de, du réseau urbain c'est pas, pas énorme je crois qu'il y a 45 000 habitants à Izium hein, qui est, qui est la, la capitale régionale mais c'était un centre logistique qui était très pratique pour la Russie on verra sur la carte militaire ce que la Russie ne pourra plus faire maintenant qu'elle a perdu Izium et euh, les ukrainiens se sont également emparés de la moitié ouest de Kupiansk donc ça c'est plutôt une bonne affaire pour les russes puisque les russes gardent la, la partie est et donc les chemins de fer c'est à dire que le, le flux logistique de chemins de fer euh, nord sud euh, est encore sous contrôle des russes de ce que l'on voit aujourd'hui c'est que les russes se sont repliés sur une ligne donc qui est une, la rivière Oskol encore une fois on verra ça sur la carte militaire et que là, l'offensive ukrainienne s'est arrêtée. Et la question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce que la Russie pourra arrêter l'offensive ukrainienne à cet endroit-là on, on va revenir là-dessus. Avant de tirer les conclusions, ce qu'il faut noter également, c'est que dans l'ensemble, l'armée russe s'est en allée avant d'être au contact avec l'armée ukrainienne, considérant qu'il fallait, comme d'habitude, éviter le maximum de pertes, et que ça servait à rien de s'enfermer dans une zone urbaine qui serait facilement encerclée, et qui provoquerait des prisonniers, des morts. D'ailleurs, il y a eu très peu de morts hein, du côté euh, russe. D'ailleurs, d'habitude, les Ukrainiens sont toujours en train de montrer des, des cadavres. Là, il n'y a pas grand-chose à montrer. Même les prisonniers, il n'y en a pas eu beaucoup. En revanche, pour l'armée ukrainienne, ça, une nouvelle fois, lui a coûté très cher. Il y a eu des milliers de morts. Euh, sur Kharkov, les, sur les réseaux sociaux, c'est des, des colonnes d'ambulances qui, qui ont amené euh, les, les blessés, les, les, les estropiés. Donc, euh, les Russes ont quand même fait du tir au pigeon dans cette zone, dont nous l'avons dit, vous pouvez regarder sur Google Maps, euh, et il euh, y, y a très peu d'endroits où s'accrocher. C'est aussi pour ça que les Ukrainiens ont choisi cette, cette zone. Hein, je pense Ils savaient que là, ce serait beaucoup plus facile que dans des zones très urbanisées où on, on s'enterre facilement, comme, comme par exemple, bah, ce qui est le cas du Donbass. Hein, encore une fois, euh, 160 habitants au kilomètre carrés dans le Donbass euh, contre, je crois, 37, euh, euh, je crois, oui, enfin, beaucoup moins euh, dans la région de Kherson. Et les Russes ne se sont pas contentés de partir donc de la partie est de la région de Kharkov, mais également de toute la partie nord qu'ils contrôlaient. Alors qu'il n'y avait pas eu d'offensive contre cette zone, c'est d'ailleurs les, les Russes qui récemment avaient avancé plutôt dans la zone euh, sur la, la partie ouest du, du côté du village de Houdi. C'est-à-dire que les Russes ont estimé tout d'un coup que bien la, la pression ukrainienne était trop forte et que ça valait pas la peine, ils se sont retirés de l'autre côté de la frontière, et on sait depuis aujourd'hui que eh bien, toutes les troupes ont été renvoyées soit dans le Donbass, soit pour consolider cette fameuse ligne autour de la rivière Oskol. Et c'est ça aujourd'hui la véritable question, c'est est-ce que les Russes vont pouvoir arrêter l'offensive ukrainienne qui veut passer non seulement de l'autre côté de la rivière Oskol, mais également du côté de la rivière Donetsk, pour essayer de reprendre les territoires du Donbass qu'ils ont perdus. De ce qu'on voit de ces quatre derniers jours, c'est qu'ils euh, n'y arrivent pas. Les Ukrainiens n'y arrivent pas, euh, dont notamment il y a la, la ville qui va venir, une ville symbole qu'il était déjà avant, quand les Russes l'ont conquise, euh, Liman, Krasnaya Liman. Là, les Russes sont très bien installés, très bien organisés. Les, les, les Ukrainiens donnent l'assaut depuis quatre jours et euh, subissent d'énormes pertes, ça rappelle un peu ce qu'on on a vu sur le front sud voilà un peu la situation mais je reviendrai plus en détail avec la carte militaire qu'est ce qu'on peut tirer comme enseignement point positif pour kiev c'est la première victoire réelle de kiev dans cette opération spéciale enfin moi maintenant je voudrais appeler ça une guerre de l'otan contre la russie c'est la première victoire parce que ce qui s'était passé fin mars début avril en fait l'armée ukrainienne avait avancé parce que l'armée russe s'était en allée en en profitant au passage pour massacrer des gens à bout de chat, tous ceux qui avaient eu le malheur, encore une fois, de, de permettre aux soldats russes d'aller aux toilettes chez eux ou qu'ils leur avaient donné à manger ou vont même vendu de la nourriture. C'est pas le cas cette fois. Il va y avoir des massacres, hein, des bout de chat, vous allez en avoir des dizaines. Mais les Ukrainiens ont lancé une offensive et les Russes ont dû s'enfuir du champ de bataille. C'est vraiment, on peut dire, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est une, c'est une, une belle bataille, une, une belle bataille. Une campagne éclair, hein. Il y a pas de guerre éclair comme j'avais dit dans mes premières vidéos. Il euh, ne faut pas se fier à hein, ceux qui, qui se contentent de, de regarder les titres. Il faut aller prévoir la vidéo. Euh, Karin Heinz Fraser, donc l'historien allemand qui a écrit le mythe de la guerre éclair, expliquait qu'il n'y a pas de guerre éclair, il y a des campagnes éclair Et on peut dire que là, on a eu une bataille éclair, incontestablement, et donc qui fait que c'est la première réelle bataille gagnée par, par l'Ukraine, euh, c'est la première fois qu'elle prend réellement l'initiative sur le terrain de manière euh, sérieuse, parce que jusqu'à présent, bah, les dernières fois, c'est ce qu'on a vu, c'était à Kherson. tout ce qu'ils ont fait, c'est de se jeter dans un sac à feu et de se faire euh, exterminer jusqu'au dernier, donc c'était pas très malin. Là, bon, il y a une prise d'initiative. Et ça arrive vraiment au bon moment pour rassurer les alliés de l'OTAN, il y a eu le rendez-vous de Rammstein, donc Zelensky avait sa victoire, cela dit d'après ce que j'ai vu, les américains avaient déjà décédé, décidé de, de, de continuer à envoyer des millions de dollars pour, pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, ça a rassuré la population ukrainienne, forcément, surtout qu'on ne parle plus que de ça, et puis ça a permis au Gamelin de Plateau de nouveau nous expliquer comme en avril, euh, que l'armée russe avait perdu la guerre et que c'était terminé, etc. N'oubliez pas de me faire des captures d'écran, hein. dans quelques semaines, on, on, on va bien s'amuser. Et on, donc, de tous ces points de vue, c'est extrêmement positif pour Kiev. Quels sont les points positifs pour Moscou Alors pour Moscou, le, le point positif, c'est qu'il y a eu très peu de pertes. J'ai dit tout à l'heure, quand il y avait des pertes, généralement les Ukrainiens se font un plaisir de nous montrer des... des, des, des des charniers euh, des, même des même des prisonniers là on a on a vu, on a vu euh, très très peu de choses et très peu de, de matériel détruit le repli s'est passé en bon ordre et je pense que les russes étaient prêts à quitter euh, cette région je dis pas que euh, ils avaient anticipé le euh, l'action euh, n'est- ce pas je dis que simplement euh, ils avaient retiré énormément de troupes de cette région sans doute parce qu'il manque d'effectifs et on en revient là pour les envoyer vers ce qui semblait désormais leur point d'effort principal, c'est-à-dire quelque part dans le, dans le sud de l'Ukraine. Je pense qu'ils espéraient que les Ukrainiens n'osent pas attaquer euh, sans trop savoir ce qu'ils avaient en face d'eux, mais le renseignement américain ayant fait son travail, et eh bien ils ont dû rapidement euh, s'exfiltrer, c'est le moins euh, qu'on puisse dire, mais c'était bien fait, c'était bien organisé, donc bonne organisation. Bon point que contrairement aux Ukrainiens, et d'ailleurs c'était souligné par un témoignage d'un soldat ukrainien qu'il soulignait, en disant euh, on, a, on a gagné une belle bataille, mais finalement euh, les russes eux ils s'accrochent pas à une ville, si jamais ça n'en vaut pas la peine. Il faisait allusion à, euh, euh, notamment à Mariupol. Encore une fois, la décision de rester dans Mariupol était, pour l'instant la décision la plus stupide de, de, tout cette, de toute cette guerre. Autre point qui me fait dire que les Russes avaient envisagé de devoir quitter cette région, parce qu'en sous-effectif, c'est que, sous que l'entrepôt d'armement, d'armes, le premier, le principal arsenal ukrainien, balak on j'en ai parlé souvent, j'ai même mis une petite punaise rouge, eh bien cet entrepôt était vide. Les Russes ont vidé l'entrepôt, et vous ne videz pas un entrepôt de cette taille avec euh, euh, en quelques jours. C'est-à-dire que ça avait été fait depuis longtemps dans la perspective, je pense, et mon analyse que eh bien, cette région pourrait être prise par les Ukrainiens. Autre point positif pour les Russes, c'est que, eh bien, si ils arrivent, et c'est toute la question, à maintenir une nouvelle ligne de front au niveau de la rivière Oskol, je vous montrais tout à l'heure, encore une fois, côté Krasna et Liman, ça veut dire que ils ont de nouvelles réserves disponibles. Tout ce qu'il y avait au nord de Kharkov, alors il n'y avait pas grand chose dans la, autour d'Izium, mais tout ça, eh bien, désormais, ça va faire, je pense, quelque chose comme 10 000 hommes. C'est difficile de dire qu'ils vont pouvoir être ré réinjectés dans le dispositif russe. D'autant plus que vous avez encore 10 000 hommes. Les, les Tchétchènes, donc, qui sont devenus les champions du combat en notamment à Mariupol, donc qui avait été mis en repos pendant un mois, qui sont désormais de nouveau sur place. C'est Ramzan Kadirov lui-même qui l'a annoncé et donc qui sont déployés dans la région de Zaporoger. Donc ce raccourcissement du front pour les russes, de ce côté là, est une bonne chose. Quels sont maintenant les points négatifs pour Kiev Alors Kiev récupère un territoire qui, comme je l'ai dit, est un billard. Sur laquelle euh, l'aviation la, russe, l'artillerie russe, bah, comme elle l'a fait d'ailleurs pendant toute l'offensive, va pouvoir faire du tir au pigeon euh, tous les jours. Voilà. D'autant plus que euh, c'est très peu urbanisé et le peu de végétation qu'il y avait, euh, comme je l'ai dit, le, le, le les feuillages des arbres vont tomber dans, dans deux-trois semaines et euh, ça, va être un, ça va être encore une fois un billard pour l'aviation russe qui n'est absolument pas contesté. D'ailleurs, dans cette offensive, il n'y avait que l'aviation russe et euh, ça n'a pas permis de résister parce qu'il n'y a pas de troupes au sol mais, mais ça a été un, un, véritable, un véritable carnage pour, euh, pour les les courageuses d'ailleurs hein, troupes euh, offensives euh, ukrainiennes donc les ukrainiens ont certes récupéré du territoire mais ils sont dans la même situation qu'était l'armée russe c'est à dire sur quoi s'accrocher il faut déployer des troupes pour contrôler alors ce qu'ils vont déployer évidemment euh, c'est euh, des torsionnaires, donc là les unités de représailles il paraît que ça a déjà commencé à, dans la partie ouest de Koupiansk. Ils tirent, ils tirent dans, dans la population. On va en parler tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, d'après ce que, alors ça c'est ce qu'on dit du côté, du côté russe, euh, les pertes aussi sont énormes parce que les mercenaires et les ukrainiens euh, en fait envoient euh, comme les Japonais à Port Arthur, eh bien la, 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 la défense territoriale pour euh, se faire tirer dessus, repérer les, les, les positions russes et en pouvoir ensuite les détruire. Donc ça voilà, Donc ça ça, ça coûte énormément d'hommes, et ce qui fait que les pertes ukrainiennes, qui étaient déjà euh, en général extrêmement importantes, sont colossales. Et on n'a pas encore euh, les chiffres, mais encore une fois, on peut observer les, le balai des ambulances, on l'a vu sur, pendant l'offensive à Kherson, et là on le voit à Kharkov, c'est un, un véritable carnage. Donc ça, mauvais point, la, 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 alors oui on me dirait les, les Japonais ont grâce à ça ont pu l'emporter à port Arthur. mais est-ce que les Ukrainiens sont assez nombreux et euh, ce qu'ils vont pas comprendre au bout d'un moment qu'ils servent simplement de chair à canon c'est la question. Un mauvais point aussi pour les Ukrainiens, donc très peu de prisonniers, pas d'encerclement et peu de morts. Contrairement à ce qui est raconté, encore une fois, il y a, quand il y a des morts, les Ukrainiens ils les montrent, et là on, on voit toujours les mêmes. Donc ça, en soi, c'est un échec, c'est-à-dire que c'est une, une troupe audacieuse qui a su foncer tout droit au bon moment, bien coordonnée, bien organisée, mais de la réussir un encerclement, ben on n'y est pas encore, il y a encore du travail, donc ça, un mauvais point, ça, ça n'enlève pas le fait qu'ils aient remporté cette bataille, encore une fois. Point négatif pour Moscou, ben, le premier point, je viens d'en parler, c'est les déplacés. Donc tous ces gens qui avaient coopéré avec les Russes dès le début, hein, une ville comme Kupiansk s'est jetée dans les bras des Russes, le maire de Koupiansk euh, immédiatement. Et d'ailleurs, je rappelle le, le, le SBU, hein, qui est une espèce de NKVD euh, ukrainien, a d'ailleurs kidnappé la fille du, du maire de, de Kupiansk pour le faire changer d'avis. Il, il avait fait un message à ce sujet-là. On en avait parlé dans nos précédentes vidéos. Donc là, ça veut dire des bouts de chat par dizaine, ça veut dire de, des représailles monstrueuses, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas eu le temps de partir, de la torture, enfin tout ce qu'a connu Mariupol pendant huit ans. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bon bah ben vous l'avez senti, dans les, pour ceux qui suivent mes messages, j'avais pas trop le cœur à, à faire des commentaires à chaud, il fallait que, il fallait que ça redescende, euh, non seulement pour comprendre réellement la situation mais aussi parce que ça, et même aujourd'hui quand je vous en parle, je pense aux, aux témoignages recueillis par Laurent Braillard, les, les torturés et les massacrés de Dizium, je pense que ça va donner lieu à encore pas mal d'interviews de la part de notre notre cher ami Laurent Braillard. Donc ça, voilà, c'est euh, très mauvais signal envoyé aux autres populations, notamment dans le sud de l'Ukraine qui ont fait confiance à la Russie. Bon, sachant que la Russie a quand même pas trop mal organisé le déplacement des populations qui le souhaitaient. Donc je pense que les personnes les plus exposées ont trouvé refuge en Russie. On, a, vu, on a eu des images, euh, voilà. Mais bon, cela dit, ça n'empêche que il faut voir une chose, c'est que pour les ukrainais, tout territoire occupé par la Russie est un territoire qui a trahi, voilà, Donc, ce qui fait qu'en fait il faut bien se rendre compte que tous ces territoires désormais réoccupés par Kiev, tous les habitants sont soumis à l'arbitraire de, de 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 ces gens-là et ça ça c'est très grave et c'est c'est une mauvaise image il faut le dire c'est c'est pour la Russie alors pas à l'étranger parce que personne ne parle des tortures commises par le régime qui vient mais pour la Russie c'est quelque chose qui est très mal vécu et je le vois dans dans les dans, dans les réseaux les canaux Telegram c'est c'est un c'est un, un vrai drame je pense essentiellement à cause de ça D'ailleurs j'en ai profité pour me désabonner de plein de canaux, j'ai vu beaucoup trop de gens de ne pas garder la tête froide. Il faut garder la tête froide, le calme des vieilles troupes. Autre point négatif pour Moscou, c'est la mauvaise communication du ministère de la Défense. Donc ça, ça a été bien analysé par Yuri Podoliaka. Le ministère de la Défense considère visiblement que c'est un épi phénomène dans le plan de bataille et que donc c'est pas la peine d'en parler. Ils ont parlé de regroupement de troupes, etc. Et c'est quelque chose qui, qui n'est pas, pas bien passé, on peut dire, dans l'opinion publique russe, surtout celle qui est le, le plus passionnée, intéressée par, par cette, cette opération. Quatrième mauvais point, ça on en avait parlé, c'est que ça révèle quand même un gros problème d'effectif de la Russie, parce qu'elle ne veut pas déployer le contingent, comme les Français l'avaient fait par exemple dans la guerre d'Algérie, ou même mobiliser, c'est ce qu'on entend maintenant, on y reviendra en conclusion, donc la, la Russie ne veut pas faire ça, et donc elle est obligée, bah, comme elle avait fait en fin mars-avril, de prendre des, 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 des pans entiers, de leur faire faire un tour, parce qu'en plus du point de vue tactique, elle est dans une position beaucoup plus difficile que l'Ukraine, parce que l'Ukraine, elle est au centre, et elle peut facilement envoyer des troupes euh, au nord, à l'est, au sud, au sud-ouest, elle est, de ce côté-là, c'est elle qui a l'initiative. D'autant plus que, comme on l'a observé, autant dans les premières semaines de l'opération spéciale, l'armée russe avait mis en état de choc l'armée ukrainienne, qui avait perdu complètement l'initiative, qui était paralysée, sauf dans, dans le nord où elle tendait des embuscades, mais c'est pas, c'est pas ça, c'est pas ça faire la guerre. Et donc, il y avait vraiment eu un, en fait, un, un point de vue opératif, l'armée ukrainienne était complètement immobilisée. Là, là, c'est plus le cas et ce qui va expliquer aussi les mesures qui vont être prises par la Russie, on va en parler, notamment eh bien, de détruire les infrastructures euh, militaro civiles et même, et même même civiles, on peut le dire. Voilà. Donc ce qu'il faut pour la Russie, c'est euh, de pouvoir avoir un front où il y a des points d'appui sérieux, et c'est le cas de cette euh, ligne de défense maintenant qui est dessinée par la rivière Oskol. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion Alors, Il y en a plusieurs à faire. Tout d'abord, du côté russe, c'est pas la fin de la guerre. Dimitri Medvedev l'a dit, il a dit que la seule fin de la guerre c'était la capitulation totale de l'Ukraine. Ramzan Kadyrov aussi a pris la parole en disant que toutes les villes perdues par l'armée russe seraient reprises en leur temps. Et Denis Pouchilin, le chef de la République populaire de Donetsk, a dit que lui il ne s'inquiétait pas parce que de son côté, eh bien, dans le Donbass il avance, Tiens bon, encore une fois, nous l'avons dit, ça a été une, une fois de plus un véritable hachoir pour pour l'armée ukrainienne. Donc euh, là où la défense est, est bien organisée, la ligne de front tient. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir observer dans les jours qui viennent. Si les Ukrainiens ne prennent pas l'IMAN, ça veut dire que leur offensive s'arrête là et finalement le résultat est moyen, on peut le dire. C'est un bon résultat, mais quand même, du point de vue stratégique, ça ne va pas leur servir à grand chose. Euh, la conséquence aussi c'est que, eh bien on l'a vu euh, la nuit dernière, c'est à dire la nuit entre dimanche et lundi, c'est que les Russes ont commencé à faire ce que l'OTAN a fait à la Serbie en 1999, c'est à dire de bombarder toutes les infrastructures qui peuvent être utiles pour, euh, par exemple, trans transférer des forces, c'est-à-dire euh, euh, bah, les, les, tout ce qui est carburant, stations euh, électriques. Donc, euh, alors, ils ne tirent pas sur les centrales nucléaires, contrairement aux Ukrainiens, mais ils tirent sur euh, ce qu'il y a autour, et ils tirent sur les centrales à gaz et les centrales à charbon. Et euh, d'ailleurs, plusieurs images de, de, de Kharkov ont été montrées, non seulement hier soir, mais, mais aujourd'hui, des gens qui sont dans le métro à pied dans Kharkov. Donc ça, pour l'Ukraine, c'est un peu une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est lié à la contre-offensive ukrainienne Je ne suis pas persuadé. Je pense que c'était dans les cartons du, de l'état-major russe, parce que c'est une manière de répondre à l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN a organisé un flux de matériel qui n'est pas miraculeux, mais qui fait durer la guerre, et que le seul moyen de mettre fin à ce flux de matériel qui vient soit par Odessa, soit essentiellement par la Pologne, eh bien, c'est de détruire les infrastructures. Donc, on peut s'attendre à partir de maintenant à une opération bah, qui va rappeler ce qu'a fait l'OTAN à la Serbie. Et voilà donc c'est pour ça que je pense que c'est un point important, c'est l'augmentation du poids de l'OTAN dans le conflit, qui fait que maintenant eh bien, le, la, guerre va, la Russie va changer de braquet, voilà. Et en espérant que Washington sache s'arrêter au bon moment, dans une guerre que de toute manière l'OTAN a déjà perdue, comme pour l'Ukraine. Encore une fois, la Russie a gagné la guerre le 24 février. Le fait est que désormais là, la, la décision est prise et que les frappes sur les infrastructures ne font que commencer et que ça, ça va largement compliquer le, la mission du gouvernement qui vient, qui non seulement doit continuer à faire la guerre contre la Russie mais en plus doit organiser l'hiver pour euh, toutes ces grandes villes. Et ça, d'ailleurs, il y a aussi un analyste qui l'avait dit, ben, je ne c'est pas, Podeluka qui avait dit, manière, les Russes n'ont aucun intérêt à prendre des villes comme Kharkov avant l'hiver parce qu'il faudra s'en occuper. Et donc là, ben, c'est Kiev qui doit s'occuper du chauffage de Kharkov alors que tout est en train de s'écrouler. Pour faire une projection dans, dans, dans un futur proche, on va dire, la première chose que doivent faire les Russes, c'est stabiliser le front. A priori, aux informations que j'ai aujourd'hui, c'est ré, réussi. Donc les Russes, maintenant, ont un front solide. Et ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire faire la guerre dans le Donbass, qui est l'objectif principal. Ils doivent continuer à renforcer leur ligne de front donc sur, sur cet axe. Ce que les Russes doivent faire euh, dans un proche avenir, c'est aussi leur offensive d'automne. Donc s'il n'y avait pas de chars en renfort dans la région de Kharkov, c'est qu'ils ont mis les chars ailleurs. Et je pense, et c'est pour ça que je dis, faites des captures d'écran, que dans les semaines qui vont venir, qu'après le à Atrod, on devrait voir des choses intéressantes. Je n'ai pas d'informations particulières, mais je ne l'exclus pas. Voilà. Et ça, 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 il suffirait qu'il fasse ça, et euh, de, de, en dehors du, du gain territorial ou tactique ou stratégique que ça apportera, ça rassurera définitivement les populations. Il faut qu'ils continuent ce qu'ils font dans le Donbass, je l'ai dit et c'est en train de se produire. On va voir sur la carte militaire, euh, là on sent que la progression de l'armée russe et des armées des républiques populaires dans le Donbass euh, a, a repris euh, à un bon rythme. C'est sans doute lié au fait que bah, ces troupes qui n'étaient plus dans la région d'Izoum ont été déjà euh, envoyées, malheureusement euh, les Américains l'ont vu, dans la, dans la région de Donetsk. Donc voilà, l'enjeu c'est de percer la ligne de défense Barbute, soledar même si désormais un encerclement par l'Ouest de Slavance-Kramatorsk n'est plus possible, eh bien il y aura toujours l'assaut frontal qui a été celui qui a été choisi ben, pour euh, avec succès pour euh, Mariupol euh, notamment. Voilà. Donc là il faut avancer dans le Donbass, euh, il faut il faut il faut des victoires. Ce qui est clair aussi donc en écho à ce que je viens de dire, c'est que visiblement vous vous souvenez je m'interrogeais toujours quelle est la priorité. Est-ce que c'est Kharkov, est-ce que c'est Nikolaev Odessa donc là, clairement, Kharkov n'est plus une priorité et ça veut dire que quelque chose pourrait se passer euh, du, du côté de, de, de Nikolaïev, du, dans la direction d'Odessa. Mais c'est pas certain non plus. Ça peut être aussi une offensive euh, vers vers encore une fois, pour vraiment mettre le Donbass à l'abri des troupes euh, des troupes ukrainiennes. Voilà. Avant de conclure, eh bien on va rapidement revenir sur la carte militaire pour voir où on en est exactement. Et revoilà notre carte militaire, donc on va passer directement sur la région de Kharkov. Donc ça c'était la ligne de front avant la contre-offensive ukrainienne. L'offensive est partie d'ici, en fait, de Andrievka. Donc vous voyez la faiblesse du dispositif russe, puisqu'en fait il ne s'appuyait pas sur la rivière Donetsk. Donc ça a permis à Kiev d'accumuler des forces et de lancer l'offensive. Ici c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Balakleya, l'arsenal qui a été vidé qui me porte à croire que les russes étaient prêts le cas échéant euh, à, à évacuer ici c'est la ville de Koupiansk qui est sur la nouvelle ligne de front vous voyez ici ce qu'on voit c'est les voies ferrées et donc c'est ce que j'expliquais également tout à l'heure pour l'instant si les russes réussissent à tenir le front la voie ferrée qui va jusqu'en Russie eh bien elle est sous contrôle russe Et il faut voir aussi que la rivière Oskol est plus large donc plus facile plus confortable euh, pour euh, pour défendre voilà ici basse Izium donc bah, c'est une ville importante qui permettait aux russes qui ne pourront plus faire d'espérer euh, attaquer par le par le nord pour encercler Slaviansk cela dit je l'avais dit dans mon dernier bulletin je crois ça, ça piétinait ça n'avançait pas visiblement les, les russes n'avaient pas mis les forces nécessaires pour pouvoir avancer en tout cas aujourd'hui une offensive par ici n'est plus possible ce qu'on voit ici, c'est la nouvelle ligne de front et la fameuse ville de Liman dont j'ai parlé. Donc le but des Russes, il n'est pas, pas compliqué, c'est de faire une ligne de front qui parte de la frontière russe, qui suive la rivière Oskol et qui rejoint, comme la rivière Oskol, eh bien, la rivière Donetsk à cet endroit-là. Et donc c'est de faire une, une ligne de front qui puisse s'appuyer sur cette coupure humide. Voilà. Et donc ce qu'il va falloir observer pour bien comprendre si les Russes ont réussi à arrêter l'offensive, c'est est-ce qu'ils vont tenir à Liman et dans les petites localités qu'on voit ici. Donc là, vous avez Yampol, Dobrovka. Pour l'instant, ici, c'est la zone grise, on ne sait pas trop qui la contrôle euh, ou alors c'est un contrôle partagé entre les forces russes et, et ukrainiennes. Ce qui est clair, c'est que là, les, les Ukrainiens, euh, depuis maintenant ben cinq jours, hein, je tourne cette vidéo mardi matin, euh, les, les Ukrainiens mettent le mettent le paquet, beaucoup de présence de mercenaires, il paraît que ça parle polonais, en fait c'est quasiment l'armée la, polonaise, hein, c'est vraiment l'OTAN qui, euh, qui fait la guerre à la Russie désormais, et toujours la même stratégie, c'est-à-dire on envoie les malheureux de la défense territoriale à l'assaut pour essayer d'attirer ben, les tirs russes et ensuite de, que les, les mercenaires donnent l'assaut. Hein, Rappelons-le, le, ni Washington ni Kiev n'ont jamais fait confiance à leur armée, ce qui explique les bataillons de représailles et la présence massive de mercenaires, d'ailleurs qui se filment, hein, il y a plusieurs, plusieurs vidéos qui ont circulé de mercenaires américains. Donc tout l'enjeu est là, si les Russes réussissent à se rétablir sur cette ligne de front, les dommages sont limités. Si jamais ils ne réussissent pas, là ce sera beaucoup plus grave. Et surtout, ça voudra dire que la, la région de Lugansk, qui a été libérée après la prise de l'Issitchansk, pourrait de nouveau être vulnérable. Donc on va, on va regarder ça rapidement. J'ai pas changé encore ici la ligne de front, mais les, les, les Russes sont en train d'avancer et devraient bientôt prendre Artemiovsk. D'après les informations qu'on a, une partie des troupes ukrainiennes se serait même enfuie vers tchassov euh, ici. Mais ce n'est pas encore confirmé. En tout cas, ça bouge pas mal sur le front. On y reviendra dans le prochain bulletin. Pour l'instant, on parle également beaucoup d'une offensive potentielle ukrainienne du côté d'Ougledar, ici, ou du côté de Zaparlogé, ici. Ouais. Pour Kherson, rien de vraiment nouveau. Pour l'instant, les Ukrainiens n'ont pas décidé de poursuivre leur offensive. Voilà donc... Ah, et j'ai presque oublié, hein, pour bien préciser, donc ici aussi, les Russes se sont repliés sur la frontière, ils ont récupéré les troupes pour les réinjecter dans le front sud. Mais ici, il n'y a pas eu d'offensive euh, ukrainienne. Et il n'y avait aucun risque d'encerclement. Donc voilà, Donc les Russes ont tout simplement abandonné la région de Kharkov. Voilà où on en est. Je supprime la ligne de front de la semaine dernière. Voilà, d'après mes sources, où en est la ligne de front oh. 23 septembre 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, n'oubliez pas de faire un don, n'oubliez pas d'acheter euh, mes bouquins. Et puis, je vous dis rendez-vous dans une semaine, sauf si il euh, y a eu euh, des mouvements très importants. Sur la carte du front, tout est possible. Hein, je, encore J'admets, je, je ne pensais pas que les que les Ukrainiens, même avec l'aide de l'OTAN, réussiraient à faire une opération comme ça, qu'on il ne faut pas les sous-estimer, donc on va voir, peut-être qu'ils nous préparent quelque chose d'autre, mais je pense que les Russes, encore une fois, eux aussi, nous préparent quelque chose. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin numéro 100.